1: tai radiopersoonaksi kutsutaan, ja muusikoksikin. Kouluaikoina mä pärjäsin ihan kiitettävästi niissä aineissa, mitkä mua kiinnosti. Nykyään, yli 20 vuotta myöhemmin, noita aiheita on tullut vaan paljon enemmän. Ja tuntuu, että joka päivä kohtaa jotain uutta ja mielenkiintoista. Tämä podcast sarja käsittelee juuri niitä minulle mielenkiintoisia aiheita, tieteestä, historiasta, ilmiöistä ja ihmisistä ilmiöiden takana. Tämä on Mitä tulisi tietää. Mitä tulisi tietää tietoisuudesta? Samat täällä otetaan kahvit ja sitten vesi on valmiina tossa. kun... Ää, en tosin epäile, että se aihe on se, mikä rupeaa suuta kuivamaan, vaan ihan toiset syyt sitten, mutta katsotaan, miten tässä käy. Mitä tulisi tietää Podcast tästä käynnistellään taas. Ja mä oon nyt tässä, kun aloitin tätä podcast niin ottanut aika isoja aiheita ja sanonut sellaisia niin kuin harppauksia oman tietoni päivittämiseksi. Ja tää on tuntunut paikotelle siltä, että olisi taas palannut koulun penkille, kun olen siis saanut ottaa asioista selvää. Ja taas on sellainen aihe, joka, joka totta, niin ei voisi oikeastaan niin isompi olla, vai sitten taas pienempi. Tervetuloa professori Antti Revonsuo, nyt puhutaan tietoisuudesta.
0: Kiitos, kiitos. Olen erittäin mielelläni täällä mukana jutustelemassa, ja, ja tosiaan joskus tulee puhuttua näistä aiheista niin pitkään, että, että suutakin voi alkaa kuivaa, että, että sitä Joo. helposti innostuu.
1: Kyllä. Mulla on tässä ohjelmasarjassa ollut vieraan erikoista, oikea asiantuntija tuolta kvanttimekaniikan puolelta, Mika Asillan pää Aalto-yliopistosta, ja ja tota, jotenkin mä silti koen, kun näitä asioita nyt on tässä tutkinut, niin sielun sielunkumppanuutta jollain tavalla näissä kahdessa alassa siitä, että molemmissa haaroissa, puhutaan nyt, ajatellaan tieteen haarona näitä, nyt, niin tota, jotenkin nostetaan kädet pystyyn ihan siinä, ei nyt loppumetreillä, mutta jossain vaiheessa, että se on vielä niin kuin, siellä on selvittämättömiä asioita paljon, vaikka kuitenkin tiedetään jo aika paljon.
0: Joo, se on on totta, että että näissä kummassakin kysytään niin isoja kysymyksiä tällaisesta voisi sanoa todellisuuden perusluonteesta, että että ne kysymykset on usein sellaisia, ettei me edes tiedetä, miten niihin pitäisi alkaa vastata, että että, että ne on enemmänkin mysteerejä kuin semmoisia normaaleja tutkimusongelmia, koska normaali tutkimusongelmat on yleensä sellaisia, että me Kysytään kysymys. Meillä on jo tavallaan idea siitä, että miten tähän kysymykseen ehkä saadaan vastaus, kun tehdään vain kokeita lisää tai kerätään dataa, mutta näissä isoissa kysymyksissä me ollaan usein ihan, ihan vielä niin hakusessa, että, että mistä me voitaisiin saada vastaus tai voidaanko me ylipäätään, että meneks nämä ikään kuin mahdollisesti jo tieteen rajojen ulkopuolelle jossain määrin nämä, nämä mysteerit.
1: Onko se... Teissä tiedemiehissä tarkoittaa nyt sinua ja ehkä myös Mika sillan päätä, että teille se tavallinen tutkiva tiede, on, onko se vaan liian tylsää? Käy kuviot liian pieneksi on mukavampi pyrkiä sieltä niin Star Trek-laivaa, että vähän koko ajan pidemmälle.
0: Kyllä se pikkasen se on, on näin, että ainakin mua henkilökohtaisesti on motivoinut nämä niin sanotut tieteen suuret kysymykset ja, ja sellaiset niin arvoitukselliset kysymykset. Aina. Et, et sen takia on varmaan itse tähän tietoisuustutkimukseen ja unitutkimukseen ja, ja, ja näihin aihepiireihin eksynyt. Että, että kyllä se, kyllä se niin kuin, missä ne tieteen rajat kulkee, niin se on semmoinen kiehtova alue aina. To, toki se, mä uskon, että se kyllä kiehtoo varmaan suurinta osaa tutkijoista. Ja, ja sehän on niin tieteen päämääräkin on aina puskea niin rajoja eteenpäin, että siellä, siellä se varsinainen action tapahtuu siellä tieteen rajamailla, että et siinä on sellaista niinku tutkimus, tutkimusmatkailun makua, kun, kun mennään sellaisilla alueelle, mistä, mistä ei oikeastaan vielä paljon tiedetä, mutta toki sitä, sitä ihan niin kuin voisi sanoa normaalitiedettäkin pitää tehdä ja se pitää tehdä tosi huolellisesti, koska, koska aina on se riski, että, että joku vanha, vanha tulos, mikä on joskus tehty, että siihen aletaan ikään kuin liikaa uskoa niin, että sitä koskaan toisteta. Ja sitten meillä voi jäädä jotain virheellistä tietoa tieteeseen. Kyllä meidän täytyy niinku tehdä niitä ihan sanoa, niinku tavallista kokeellista tutkimusta niinku uudelleen ja uudelleen. Että me tiedetään. tiedetään varmasti se, mikä me kuvitellaan tietävämme.
1: Ja onhan näitäkin kammottavia kohtaloita tiede- Saralla ollut, että joku tiedemies on väittänyt asian olevan näin ja muu tiedeyhteisö on suunnilleen lynkannut tämän, tämän tiedemiehen aiheesta ja sitten myöhemmin onkin käynyt ilmi, että kyllä se kaveri olikin oikeassa, mutta sille enää voi mitään, että hänelle kävi nyt vähän sitten heikommin tiedeyhteisössä ehkä uran kanssa, mutta kai näitä voi jäl- jälkeenpäin sitten koittaa vähän paikkailla, No näinhän se
0: on, että tiede on tavallaan hyvin niin konservatiivista siinä mielessä, että jos sulla on joku uusi villi-idea, niin niin sitten sulla pitää myöskin olla todella todella vakuuttavaa evidenssiä sen puolesta, että että asia on näin, muuten muuten kukaan ei suostu edes edes katsomaan sitä tai tai tosiaan, että että ehkä suljetaan jollain tavalla sen tiedeyhteisön ulkopuolelle, jos se idea on liian villi, eikä sillä ole tarpeeksi todisteita, mutta joskus nämä sitten kääntyy niin päin, että myöhemmin ne todisteet tulee ja kaikki myöntää, että no olihan olihan se oikeassa. Mutta sitten on toki muunkinlaisia esimerkkejä, että että joskus myöskin löydetään, että joku, joku tulos, mihin suurin osa tiedeyhteisöstä on uskonut, niin, niin tota noin, siitä joudutaan luopumaan, koska uusi tiede yksinkertaisesti ei, ei enää pystykään toistamaan sitä, että ehkä vanhat menetelmät tai jotkut tuotti epäilyttävää mm. dataa, niin, niin tota noin. Et, et se, sehän tietäisi se on hienoa, että se on tämmöinen itseään korjaava systeemi, vaikka se... Usein kestää sitten tosi pitkään ennen kuin ne virheet huomataan ja, ja huomataan, että oho, me mokattiin eikä uskottu tuota, mikä, mikä me tänä päivänä nyt sitten huomataan, että, että näinhän se onkin.
1: Joo, eikö se joku lause on että se menee englanniksi jotenkin, että extraordinary claims need extraordinary evidence? Tai Joo, näin, että...
0: ehdottomasti se oli Carl Saganin no. tämmöinen motto, voi sanoa, että, että, että Tosiaan, että mitä villimän väitteen esität, niin sitä hmm. vakuuttavampaa todistusaineistoa sinun myöskin pitää esittää sen puolesta. Et pelkkä, pelkkä spekulointi ei, ei sinänsä, vaikka se on aina jännittävää ja hauskaa, niin se ei sinänsä ole vielä niin kuin tiedettä.
1: No, katsotaan, nyt mä olen spekuloinnin puolella ja sä nyt siellä <laughs> sitten tiet, tieteen puolella, kun lähdetään, mutta astutaan nyt kehään tässä. Lähdetään ihan liikkeelle siitä, että kuinka me nyt sitten määritellään tietoisuus, mitä se on?
0: Joo, tuo on erinomainen kysymys, koska tietoisuussanana, sehän kuuluu ihan meidän arkikielen, että meillä on kaikilla jonkunnäköinen ymmärrys, mistä me puhutaan, kun me käytetään sitä sanaa, mutta niin kuin tieteessä usein käy, niin semmoinen arkikielestä tuleva sana ei ole riittävä sitten enää tieteessä, vaan meidän täytyy määritellä tarkemmin ja näinhän täällä tietoisuuden käsitteellekin on käynyt, että itse asiassa meidän pitää erotella useita eri tyypin tietoisuuksia, voi sanoa, että on tämmöinen perus tietoisuus, jota mä usein kutsun myöskin tajunnallisuudeksi tai tajunnaksi. Ja se on tämmönen ihan puhdas tunne siitä, että on olemassa. Tämmönen niin olemassaolon tuntu. Se, että, että susta ylipäätään tuntuu joltakin olla olemassa. Et se ei ole millään tavalla mikään, mikään niin kuin kauhean monimutkainen asia, mihin liittyisi minkäännäköinen niin kuin älykkyys tai, tai, tai edes ajattelu sinänsä, vaan se on olemassaolon tuntu. Ja, ja se, se on ehkä se kaikkein arvotuksellisen ilmiö, että miten aivot, joka on tämmöinen kuitenkin biologinen klöntti, hermosoluja ja muuta kamaa, jos me tavataan ja katsotaan sinne sisälle, niin ei, ei se ole niin mitenkään ilmeistä, että miksi tämä klöntti jollain konstilla niin kuin pystyy tuottamaan tämmöisen olemassaolon tunnun, että, me, että meistä tosiaan tuntuu siltä, että me ollaan olemassa ja me koetaan erilaisia asioita, tunnetiloja, värejä, kuullaan musiikkia ja niin edespäin. Eli se on se perustietoisuuden käsite, mutta sitten on näitä korkeamman tason tietoisuuden käsitteitä, eli eli tietoinen ajattelu, mikä käyttää kieltä ja käsitteitä. Usein käytetään tämmöistä termiä kuin reflektiivinen tietoisuus. Sitten on itsetajunta, ja itsetajunta on sitten taas sitä, että me pystytään niinku ajattelemaan omaa itseämme ja ymmärretään esimerkiksi se, että okei, okei mulla on niinku tällainen keho, että mä tunnistan itteni, jos mä katson peiliin tai katson jotain valokuvia, niin mä heti näen, että okei, toi on niinku minä. Et meillä on sellainen minä-käsite ja käsitys omasta itsestämme ja sitten myöskin, että me siinä itsetajunnassa pystytään ajattelemaan menneisyyttä ja tulevaisuutta, että me niinku ymmärretään, että se, mikä me just nyt koetaan, että Just nyt jokainen tässä tajunnan hetkessä näkee ja kuulee ja tuntee jotain ja se on se perustajunta.
1: Eli siinä siinä tajuaa tajuaa jotenkin omat rajat onko näin myös, että että mikä se on se minä kokonaisuutena ja ja myös ajassa ja paikassa tässä meidän todellisuudessa?
0: Joo, että se se perustajunta on kauhean sidottu just tähän, tähän hetken. Mitä sä koet just nyt? Ja sitten taas se itse tajunta niin kun ymmärtää, että okei, okay, tämä tajunta, joka mulla nyt on, niin se on sidottu tähän tietynlaiseen kehoon ja sitten se on niin tulossa jostain menneisyydestä ja menossa jonnekin tulevaisuuteen, että se ei ole vaan tämä hetki, jolloin sä nyt just kuulet mun sanani tai näet, näet on ruudun, vaan että että siinä on tämmöinen jatkumo.
1: Tämähän on vähän sama nyt, kun vertaan, kun juttelin tuossa kvanttimekaniikassa elektroneista, kun aikanaan ajateltiin, että se on se yksi piste siinä yhdessä paikassa, mutta todellisuudessa se onkin semmoinen todennäköisyyksien verho, joka siinä sitä atomin ympärille. Eli tässä on vähän se, että nyt ei olla siinä pisteessä, vaan se laajenee sellaiseksi isommaksi.
0: Joo, ja me, me ei sitä ehkä tässä arkitajunnassa niin ehkä huomata aina, mutta sitten esimerkiksi, just kun tutkitaan tätä tarkemmin, niin, niin huomataan, että on, on esimerkiksi tämmöisiä, niin neuropsykologisia häiriöitä, jossa ihminen voi menettää tämän, tämän, niin kuin, tavallaan tämän laajemman itsetajunnan, että, että joissakin häiriöissä ihminen ei enää kykene tunnistamaan niin omaa kehoaan. Että saattaa esimerkiksi väittää, että, että vaikka tämä käsi näyttäisi olevan niin kiinnittyneenä mun kehooni, niin ei se ole mun käsi, että se ei tunnu yhtään niin mun omalta kädeltä. Tai sitten, jos ihminen menettää tämän on ajatella menneisyyttä ja tulevaisuutta niin jossain hyvin vaikeissa niin muistihäiriöissä, niin, niin tällaisilla ihmisillä voi olla se kokemus, että jokainen, joka hetki he niin kuin, ikään kuin herää täydestä tajuttomuudesta, koska se menneisyys häviää heti. Sä et pysty niin kuin, yhtään tietämään, miten mä nyt tähän hetkeen niin pulpahdin, että mistä mä niin kuin, tulin tai minne mä oon menossa. Että ainoastaan se tämä hetki on niin kuin, olemassa heille.
1: Memento-elokuva, loistama esimerkki tästä. Joo, joo se on leffa. Just,
0: just tällainen, mutta näitä näit on siis ihan todellisia ihmisiä, jotka, jotka, jotka kärsii tällaisista vaikeista muistihäiriöistä, niin saattaa jopa kuvailla sitä heidän niin kuin, tuntemustaan siltä, että tuntuu ihan siltä, että tämä on ensimmäinen hetki, jolloin mä oon tajuissani, että mä oon ollut tajuttamana niin kuin ties kuinka kauan ja että mulla ei ollut minkäännäköisiä ajatuksia eikä kokemuksia eikä mitään, että Tuntuu ihan siltä, kun olisin ollut kuollut tähän hetkeen asti. Ja sitten ne taas minuutin päästä saattaa selittää sen saman uudestaan, koska ne on jo unohtanut, mitä minuutti perin tapahtui.
1: Käykö tuossa tilanteessa sitten niin, että tavallaan siinä ihminen tämmöisessä tilanteessa oppii koko ajan uutta, kun kaikki on koko ajan uutta? Niin onko se niin sillä tavalla myös uutta, että kaikkien koitetaan koko ajan omaksua ja oppia sinne sisään, vai onko siellä joku pohja siellä kovalevillä jäljellä? Niin
0: no se helposti... Helposti niille käy sitten niin, että ne niin kuin koko ajan, joka hetki, ne yrittää niin selvittää, että mitä tässä nyt oikeastaan on tapahtumassa. Mm. On semmoinen, että ne kysyy samoja kysymyksiä uudestaan ja uudestaan, koska ne ei koskaan muista niitä vastauksia niin. tavallaan. Ja, ja se on semmoinen hyvin hämmentävä, hämmentävä mielentila varmaankin, koska sä et minään hetkenä niin oikeastaan tiedä, että miten sä oot just tähän hetkeen tavallaan joutunut. Mutta, mutta kyllä ne siis siinä mielessä oppii, mutta se on sellaista niin tiedostamatonta oppimista, että jos ne esimerkiksi sitten on aina samassa paikassa ja tapaa aina samoja ihmisiä, niin jonkunlainen semmoinen kuitenkin jonkunlainen tuttuuden tunne tulee, mutta jos niiltä kysytään, että okei, okay, mikä tämä paikka on tai kuinka kauan sä ollut täällä, niin ei mm. ole silti mitään hajua, mutta, mutta joku semmoinen tuttuus sinne rakentuu pikkuhiljaa, että aivot jollain tiedostamattomalla tasolla sitten kuitenkin tunnistaa tavallaan sen ympäristön tutuksi, mutta, mutta tietoisella tasolla silti saattaa olla se kokemus, että tämä on nyt ensimmäinen hetki, jolloin mä oon tietoinen ylipäätään.
1: Jotenkin tulisi mieleen, jos tässä tämmöisen tietokoneanalogian tekisi, että, että se, niin se informaatio menee sinne kovalevylle, mutta ne on ihan sekasissa siellä. Sen takia siellä saattaa olla se tuttuuden tunne, koska se on siellä jossain, mutta sitä ei osata, niin kuin, niitä ei osata pistää yhteen.
0: Joo, ja sitten se, se ei niin kuin, tavallaan... Se, Kovalevy ei niin tallenna mitään, mikä siinä ruudulla, mm. ruudulla niin. Niin tietoisesti käy. Et, mm. et, et, et sinne jää jonkunnäköinen metatieto ehkä siitä, että jotain Niin on se pyyhkiytyy koko ajan pois Joo, sitä mukaan. Muuten ja se pyyhkiytyy koko ajan pois, ja, ja sitä, ei voi niin kuin, sitä ei pysty tietoisella tasolla kelaamaan takaisin, että mitä tapahtui minuutti tai tunti sitten, tai eilen tai viime vuonna. Et, et, et se ajan tajukin hämärtyy, koska ne yleensä yleensä edes tiedä, kuinka kauan ne niinku kärsineet tästä muistihäiriöstä, että sitä on niin vaikea arvioida, jos jokainen hetki tuntuu ensimmäiseltä, jolloin se
1: on Me ollaan toistaiseksi pidetty itseämme (köhö) luomakunnan kruununa. Ja koska meillä on tietoisuus ja me ollaan sitä opittu käyttämään hyväksi, niin mutta eläimillähän tätä löytyy myös. Mä luin, että tämä peilitunnistustehtävä on yksi, jolla voidaan eläimiä katsoa vähän, että onko heillä tietoisuutta, mutta onko se ainoa se peilitunnistustehtävä, jos pistetään vaikka harakka peilin ja se tunnistaa itsensä, vai onko muita keinoja tutkia eläinten tietoisuutta?
0: Joo, se peilitunnistustehtävä on tosiaan semmoinen, voisi sanoa, klassinen Koe, joka, joka keksitti jo 70, 1970-luvulla ja silloin ensin tutkittiin näitä niin ihmisapinoita, simpansseja ja korilloja ja orankeja ja todettiin, että ne, ne tosiaan pystyy tunnistamaan itsensä peilistä ja sitten sitä on laajennettu muihin eläinlajeihin ja siinä on niin kuin, tosiaan siinä mielessä yllättäviä tuloksia, että se ei, se ei niin kuin suoranaisesti seuraa mitään niin tiettyä eläinryhmää esimerkiksi, että nisäkkäät kaikki tunnistaisi ja linnut taas ei tunnistaisi, vaan että jotkut nisäkkäät tunnistaa just esimerkiksi nämä isot apinat ja delfiinit ja elefantti tunnistaa itse peilistä, mutta sitten taas esimerkiksi koirat ja kissat, niin ne on ihan toivottomia, että, että ne jatkuvasti, jos ne ylipäätään reagoi peilikuvaan, niin ne kokee, että siellä on niin kuin toinen koira tai toinen kissa ja ne jotenkin hyökkää tai leikkii tai jotain tällaista tekee, niin kuin, että ne ei koskaan, ne, niille ei niin kuin klikkaa sen. Mutta sitten taas esimerkiksi harakka pystyy itseensä tunnistamaan. Et, et jotkut tämmöiset niin linnuista älykkäimmät, niin, niin, niin ne kykenee siihen kun sitten taas nisäkkäät, jotka nyt, joita nyt pidetään moni aika älykkäinä, niin ei, ei kykene siihen. Et se on aika yllättävää, missä tämä menee. No se on tää klassinen tehtävä, et sitä on tietysti kritisoitu, Eläimillä on erilaisia aisteja, niin on, jos se perustuu liikaa tavallaan näköaistiin, mutta, mutta kyllä se nyt edelleen on se, mikä eniten, mitä nyt eniten on, on niin käytetty ja et, et ei ehkä muita yhtä lailla levinneitä sitten Mut toki sekin nyt sitten vaan mittaa tätä itsensä tunnistamista, mikä on yksi osa tätä itsetajuntaa, mutta se mikä on paljon vaikeampi tutkia on just se perustajunnallisuus, eli se, että mit- millä eläimillä on se kyky tuntea se oma olemassaolonsa, vaikkei ne niin ymmärtäisi sitä itse, niillä ei ole sitä niin itsen tai minuuden käsitettä välttämättä, mutta nyt, niistä tuntuu jollakin olla olemassa sen sijaan, että ne olisivat vain jotain biologisia robotteja, niin pelkkiä mekanismeja, niin koneita. Sitä on tosi vaikea tutkia, koska se on just sellainen ilmiö, sellainen niin subjektiivinen kokemus, millä meillä ei ole mitään objektiivista mittaria, että et, et, et me ei voida niin aivoihin katsomalla nähdä, että okei, tuolla se tajunta on, että tuossa on, on se olemassaolon kokemus nyt tapahtuu. Et, et me nähdään siellä vain erilaista niin hermosolujen toimintaa, mutta mut ei, ei me tietä, mikä hermosolujen toiminta nyt sitten tuottaa sen olemassaolon tunnun. Ja, ja se, on, se on tosi vaikea niin kuin, niin kuin ratkaista sitten... Se on tämmöinen oikein tieteellinen haaste ja mysteeri.
1: Miten sä sitten Tämä muistan joku vuosi sitten, kuuntelin luontoiltaan luontoiltaa ylästä, ja siellä oli tällainen keissi oravasta, joka oli tottunut kulkemaan ilmeisesti tiettyä puuta pitkin ja orava oli sitten siinä, kiipesi ohutta oksaa ylöspäin, kunnes täysin se oksaan liian ohut, että hän ei pääse sinne päähän hyppäämään sinne toiseen puoleen, vaan se oksa taittuu, jolloinka Tämä on oli kipittänyt takaisin, hakenut laihemman kaverin, ja se laihempi kaveri oli hypännyt sitten päästä hakenut tämän kävyn, mikä sieltä oli haettu, ja he kipitti kaksin pois sieltä. Onko tämä tietoista toimintaa Oravalta, koska se kuulostaa jotenkin, jos se on sattuma, niin se vaan on sitten sitä, mutta...
0: Joo, ne no siis, siis tämäkin on, että et varmasti monet eläimet kykenevät erityyppiseen just tietoiseen toimintaan, vaikka niillä ei olisikaan tätä varsinaista itsetajuntaa tai tätä itset Käsitettä. Siinä mielessä, että ne pystyisi, ettei ne ehkä pysty tunnistamaan itseään niin peilistä. Mutta, mutta et älykkyys mm. on sitten taas hiukan niin eri asia. Et, et kyllä, 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 mä niin voin ajatella, että, että mulin, monilla eläimillä on kyky jossain määrin niin suunnitella. Niin mä just ajattelin, ja...
1: ajattelin sitä, että kun hän niin kuin tiedosti sen, että minä en tuosta pääse, <tos> mutta kaveri pääsee. Tämä oli se mun ajatus, että jonkinlaista niin aivan. itse tiedät, että siitä on. Niin,
0: joo, ehkä sekin on jonkinlaista. Niin kuin, sitä on tietysti vaikea sanoa, koska, koska eläinten käyttäytymistä on todella vaikea niin kuin tulkita sitä, että mikä se niiden niin varsinainen mielen sisältö sitten on ollut, joka johtaa siihen käyttäytymiseen. Et, et tässä on aina, aina se vaikeus, että me voidaan... Et kun me asetetaan helposti niinku oma mielemme sen elävän mielen paikalle, ja mietitään, että miltä meistä, mitä me ajattelisimme tuossa tilanteessa. Mm.
1: Ja sitten meillä on käsitys siitä, että miten me nähdään joku, niin se näyttäytyy meille tietyn käsikirjoituksen mukaan, vaikka tosiasiassa kaikki on voinut olla aivan sattumaa
0: Aivan, aivan. Mutta ei mulla ole mitään epäilystä siitä, etteikö oravat olisi, niinku, et, et, etteikö niillä olisi tällaista niinku perustajuntaa, ja myöskin, myöskin niin kuin kyky tämmöiseen älykkäiseen ongelmanratkaisuun, vaikka niillä ei olisikaan tätä kykyä siihen itsetajuntaan. Että et kyllähän me tiedetään, että monet nisäkäslajit esimerkiksi on, äly, on, on hyvinkin älykkäitä, vaikka niillä ei olisi kykyä tähän itsetajuntaan. Että et se perustajunta niillä varmaan on ja, ja kyky älykkäästi ratkaista monenlaisia ongelmia, mutta mutta se, että millä eläinlajilla nyt sit on sitä perustajuntaa, niin niin sit se on hirveän vaikea niin kun tietää, että mihin se raja pitäisi vetää. Että onko se, niin okei, okay, varmaan kaikilla nisäkkäillä, ehkä kaikilla linnuilla, mutta sitten kun mennään, mennään tämmöisiin eläinlajeihin, joilla on hyvin niin erilainen elinympäristö ja erilainen keho ja erilainen hermosto, niin vaikka kalat tai käärmeet tai hyönteiset, niin, niin kyllä kuin niin aika vaikeaksi menee sitten ajatella, että no onko ne vaan biologisia robotteja, jotka toimii jonkun... Mm geneettisen ohjelman varassa eikä, eikä ne tunne sinänsä mitään vai onko ne, ne ihan niinku tuntevia olentoja, jotka, jotka, jo, joiden olemassaolo niinku tuntuu joltakin niille itselleen. Niin, niin se, se on todella kinkkinen ongelma ja siitä ei ole myöskään mitään niinku yleisesti hyväksyttyä teoriaa, vaan on varmaan niinku kymmeneen, ainakin kymmenen eri teoriaa, jotka asettaa sen rajan niinku eri kohtaan. Esimerkiksi evoluutiossa tai, tai, tai niin eri eläinryhmien taksonomioissa, että et, et, mihin, mitkä eläimet on ja mitkä ei ole tällaisia niin perus, perustajunnallisia olentoja. Mm.
1: No antiikissahan silloin oltiin sitä mieltä, että henkiä ja materiaa niin pystyttäisiin erottaa toisistaan, mutta mitä mieltä, ollaanko nyt sitten sitä mieltä, että se ä, tietoisuus syntyy siitä materiasta?
0: No se on varmaankin se, voisi sanoa, ainakin, ainakin niin kuin neurotieteessä varmaankin se kuin oletusarvo. Että, että meillä on tällainen niin materialistinen tai fysikalistinen tieteellinen maailmankuva siellä, siellä niin taustalla. Ja me kuitenkin nyt tiedetään ja nähdään se, että, että se tietoinen kokeminen ja tietoisuus, että ne näyttää jollain tavalla olevan hyvin riippuvaista siitä, mitä aivoissa tapahtuu, että vaikka me ymmärretäkään mikä se, se mekanismi on, millä aivot synnyttää sen tietoisuuden, niin kyllä me niin kuin se nähdään, että jos aivoja kolautetaan sopivasti, niin kyllä se tietoisuus näyttäisi niin häipäsevän sieltä. Et, et jo, jollain konstilla se aivojen normaali toiminta sen näyttää synnyttävän ja, ja sitten taas epänormaali toiminta sammuttavan. Sen, tai ei se tarvitse olla epänormaalia, kyllähän me syvässä Unessa esimerkiksi, niin niin ainakin hetkellisesti voidaan olla täysin tajuttomassa tilassa, että meillä ei ole minkäännäköistä unen näköä välttämättä käynnissä silloin, kun me ollaan oikein syvässä unessa. Kyllä se oletus on, että aivot jollain konstilla ne sen tekee, mutta koska me ei ymmärretä, että miten se tapahtuu, niin se jättää vielä tilaa tällaiselle spekuloinnille siitä, että no olisiko se tietoisuus sitten kuitenkin jotain, muuta kuin vain sitä aivojen hermosolujen toimintaa, että että kyllä näitä erilaisia filosofisia teorioita edelleen edelleen kyllä löytyy, mutta ihan sellaista sen tyyppistä dualismia, mitä nyt antiikissa ja myöskin filosofiahistoriassa muutenkin paljon harrastettiin vielä muutama sata vuotta takaperin, niin, niin sellaisia Sellaisia dualistisia teorioita, että tämä että, että tietoisuus olisi joku semmoinen aivoista irrallaan oleva sielu, joka koostuu jostain sieluaineksesta, niin, niin niitä ei nyt kyllä kauheasti enää, enää niin ainakaan tieteilijöiden keskuudessa sen, sen tyyppisiä teorioita harrasteta.
1: Niistä että tätä tietenkään ei meikäläisen ajatuksen juoksu yhtä yhtään helpota, kun mä juttelin tuossa sen hänen Mika Sillanpään kanssa ja sitten kun oli näistä... näistä tota hiukkasten lomittumisista kyse, joka on sitten sellainen asia, että reagoi tuhansien kilometrien päässä toisistaan samanaikaisesti, kun toisen kanssa vuorovaikutetaan, ja sitäkään ei saata selittää, että kun eihän se olisi nopeampaa kuin valonnopeus ja siellä vaan kädet pystyä, että ei me vielä tiedetä, mutta antaa olla ei tiedetä, niin ei se olisi ihme, jos tälläkin tajunnan tutkimuksessakin jotakin vielä mystistä löytyisi.
0: Joo, ja on, näitä spekulatiivisia teorioita on monenlaisia, ja jotkut niistä esimerkiksi viittaa kvanttifysiikkaan ja sen mysteereihin myöskin, että joillakin näyttää olevan tällainen ajatus, että jos kvanttifysiikka on hyvin mystistä, eikä me ymmärrä sitä, ja tietoisuus on hyvin mystistä, niin että olisiko siinä kyse niin kuin yhdestä ja samasta mysteeristä, että, että tietoisuuskin olisi jotenkin kvanttiilmiöiden ilmiöiden synnyttämää, ja että ehkä, ehkä vähän niin kuin kvanttimaailmassa on, on tämmöinen niin aalto-hiukkasdualismi, että, että nämä kvantit voi esiintyä aaltoina tai hiukkasina, eikä voida sanoa, että onko ne niin kuin varsinaisesti kumpaakaan, vaan ne on tavallaan molempia. Niin, niin Sitten on tämmöinen analogia myöskin, Tehty sitten tajunnan ja aivojen suhteeseen, että no ehkä tajunta ja aivot on jollain samalla logiikalla tämmöinen niin myöskin tämmöinen saman kolikon kaksi eri puolta, että ne ei ole itse asiassa, niin kuin, ei voida väittää, että aivot olisi jotenkin se ensisijainen ja tajunta toissijainen, vaan että ne on, ne on niin kuin jotenkin sen saman ilmiön kaksi eri puolta, just niin kuin aallot ja hiukkasetkin. Et no se on tietysti ihan nätti analogia, mutta ei se nyt oikein... Niin varsinainen tieteellinen teoria vielä, että, että se on enemmän tämmöistä hauskaa spekulaatiota.
1: Niin. eikä varsinaisesti selitä yhtään mitään sitä teoriaa, No ei oikeastaan, ei on, oikeastaan. enemmän kysymyksiä.
0: Totta, totta, että sitten tarvittaisiin joku, joku testattava koe, että me voitaisiin niin jotenkin osoittaa, että, että siellä on tämmöinen, tämmöinen samantyyppinen niin kuin dualismi jotenkin vallitsee kuin kvanttimaailmassa, mutta että et, et sellaista koetta ei ole kukaan vielä tehnyt.
1: Mikä se noista tieteen haaroista parhaiten pystyy tällä hetkellä selittämään tietoisuutta? Mennäänkö biologian vai fysiikan vai kemian vai minkä, minkä puoleen sitä mennään?
0: No, kyllä se on, on niin kuin neur, neurotieteen vois sanoa haara, mitä kutsutaan usein kognitiiviseksi neurotieteeksi. Eli, eli, eli kognitiivisessa neurotieteessä tutkitaan just niin kuin aivojen ja mielen välistä yhteyttä ja se oletusarvo on... on jo se, että mielen ilmiöt ja psykologiset ilmiöt, että ne on jollain tavalla aivojen aktivaatioon sidoksissa ja että me voidaan mille tahansa psykologisen tason ilmiölle löytää jonkunlaiset biologiset biologiset vastineet, että aivoissa täytyy aina tapahtua jotain, jos mielessäkin tapahtuu jotain. Ja, Ja sitten nämä uudet Monenlaiset aivojen kuvantamismenetelmät ja mittausmenetelmät, joilla nykyään niin nähdään silloin, kun joku tietoinen ilmiö tapahtuu mielessä, niin me voidaan samaan mitata sitten aivojen aktiivisuutta ja, ja koittaa niin jotenkin fokusoida, että okei, että missä kohtaa se mysteeri niin tapahtuu mm. siellä aivoissa. Että mitä hitsiä ne aivot sit touhuu just sillä hetkellä, kun joku tietoinen ilmiö pullahtaa sinne ihmisen niin tietoiseen. Maailmaan. Niin tota,
1: niin kyllä onko se sitä se, paikannettu, että missä, missä kohti aivoja se tapahtuu, vai onko se koko,
0: koko, koko
1: aivo? se on
0: oikeastaan just, just sen tutkimuslinjan niin se, se suurin kysymys on just tämä, että, että okei, että missä se tapahtuu ja minkälaista aivoaktivaatiota siellä sitten tapahtuu. Eli sitä on tosi paljon tehty. Siihen ei ole mitään kauhean yksiselitteistä vastausta, koska se... Sitä voidaan tutkia niin monilla eri tavoilla, mutta jos nyt otetaan joku yksinkertainen havainto tai aistimus, että, että näytetään joku, joku tämmöinen näköärsyke, että tuossa ruudulla vaikka välähtää nyt joku yksinkertainen kuva tai väri tai joku tällainen näin, niin me tiedetään aika tarkkaan, mitä niin kuin tapahtuu, että okei, okay, mitä siinä ruudulla tapahtuu ja miten se valo heijastuu silmään ja miten silmä lähettää sen sitten niin tuonne kuorelle. Ja sitten näköaivokuorelta se menee taas eteenpäin, niin nyt se kysymys on sitten, että okei, no missä vaiheessa tämä, kun tätä prosessoidaan, niin missä vaiheessa se nyt sitten pulpahtaa sinne mun näkötietosuuteen, että mä näen, ahaa, siinä olikin hienon näköinen punainen pallo tai mikä se sitten onkin se ärsyke. Niin, niin kyllä siitä nyt tiedetään, että, että sen täytyy mennä aika pitkälle siellä aivoissa, että se ei tapahdu missään silmässä eikä, eikä, eikä siinä matkan varrella, vaan, vaan niin näköaivo kuorella, eikä sielläkään ihan heti, vaan sieltä täytyy tapahtua vähän monimutkaisempaa niin kuin prosessointia, että se menee ensin eteenpäin se tieto ja sitten se lähetetään takaisin taaksepäin. Ikään kuin että se, siitä tulee prosessointi niin prosessointiluuppeja, että ollaan ajateltu, että, että tietoisuus syntyy vasta sitten, kun se tieto prosessoidaan semmoisessa loopissa, missä se menee eteenpäin ja taaksepäin. Niin kuin, niin, niin sen verran niin kuin siitä tiedetään, mutta siinä on silti paljon vielä kysymyksiä myöskin, myöskin että, että missä kohtaa se nyt sit niin kun se havaitseminenkin on sen verran monimutkaista, että toisaalta me voidaan vaikka nähdä joku väri, vaikka punainen tuossa ruudulla, mutta sitten me myöskin voidaan ajatella sitä sanaa punainen. Se, sitten niin taas, se vaatii sitten taas vähän korkeamman tason tietoisuutta, että se kielellinen nimi niin aktivoituu.
1: Kyllä. Törmäsin termiin tietoisuuden kova ongelma. Ollaanko me sivuttu sitä jo? Mistä siinä on kyse?
0: No siinä on kyse just siitä, että että tämä fysikaalinen maailma, ja siihen tietysti liittyy kaikki meidän biologiset ilmiöt aivoissa, niin se näyttää olevan jotenkin sellainen, että vaikka me kuin tarkkaan kuvattaisiin ja kuvailtaisiin tieteellisissä teorioissa kaikkia aivojen osia ja aktivaatioita ja vaikka mitä, mitä me siellä löydetään, niin siihen kuvaukseen ei niin kuin näytä sisältyvän just tätä olemassaolon tuntua, eli tätä tajunnallisuutta. Se, se, että se tuntuu joltakin ja se, miltä se tuntuu, niin siinä on aina joku niin laadullinen, laadullinen ominaisuus, että, että pelko tuntuu joltain ja, ja se, että sä näet punaista väriä, niin se tuntuu joltain ja että sä kuulet musiikkia, että se on, se on niin laadullista se olemassaolon tuntu Ja nyt tuntuu, näyttää siltä, että tämä fysikaalinen maailma ja ne teoriat siellä, niin ne ei oikein pysty mitenkään kuvailemaan tämän tyyppisiä ilmiöitä. Ja se kova ongelma on just se, että, että siinä niin kuin periaatteessa väitetään, että, että vaikka, me, vaikka me pystyttäisiin saamaan kaikki mahdollinen fysikaalinen, biologinen tieto selville siitä, mitä aivoissa tapahtuu, niin se jättäisi edelleen tämän tajunnallisuuden niin kuin laadullisen olemassaolon tunnun ulkopuolelle. Et tiede ei yksinkertaisesti pysty sitä kuvaamaan. Tai siltä se ainakin näyttää, että millä ihmeellä me voidaan niin kuin liittää se laadullinen tunteminen hyvin objektiivisiin biologisiin ja kemiallisiin ja fysikaalisiin tapahtumiin, joita, joita tiede voi aivoista kuvailla. Se on se kova ongelma.
1: Onko lapset tässä usein ytimessä, koska mä muistan itse niin pienenä samaa ongelmaa, kun mä olin kummipojan kakkukahvella viime viikonloppuna, niin siinä tuota, noin 15-vuotiaat, nuort, jo siinä keskustelivat siitä, että kun minä näen tuon sinisen, niin mistä mä voin tietää, että sinä näet sen sinisen samalla lailla, kuin minä näen sen sinisen. Eli onko tässä nyt se mahdollisuus, että just tällainen laadullinen ero on siinä, miten se sininen koetaan?
0: Se on periaatteessa mahdollista ja tuo toi kysymys on todella nerokas, koska se oikeastaan kiteyttää aika paljonkin tästä niin kuin tietoisuuden ongelmasta siinä mielessä, että, että jokaisen henkilökohtainen tietoinen kokemus on, on subjektiivinen, että me ei voida niin kuin vierailla kenenkään toisen ihmisen tietoisuudessa ja, ja ikään kuin kokea täsmälleen sitä samaa ja vertailla sitten just vaikka sitä, että miltä se sun sininen ja mun sininen niin kuin, niin kuin näyttää. Että me voidaan laittaa niitä rinta rinnan, että et, et tota, et se osoittaa just sen, että se ilmiö on, on niin kuin sidottu aina sen yhden henkilön, yhden subjektin kokemukseen. Ja periaatteessa se olisi tiety, toki mahdollista, että sama, ihan sama niin kuin maali, tai, 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 tai mikä on niin kuin objektiivisesti täsmälleen sama väripigmentti, niin, niin se voisi aiheuttaa jossain määrin erilaisen subjektiivisen kokemuksen, ja tietysti me nyt tiedetään, että onhan, onhan niin kuin ihmisiä, joilla on vaikka jotain neurologisia poikkeavuuksia tai värisokeutta tai, tai jotain sellaista, niin, niin, niin et, et ei kaikki ihmiset näe välttämättä niin värejäkään samalla tavalla, mutta mm-hmm. mut sellainen niin filosofinen periaate kuitenkin on, että jos nyt oletetaan, että ihmisillä on Kuitenkin aika samanlaiset aivot ja ne on, jos ne on niin kuin ikään kuin normaalit neurotyypilliset aivot, niin siellä on tietyt alueet, jotka käsittelee esimerkiksi värin näkemistä. Niin jos ne nyt on suhteellisen normaalisti kehittyneet ja me voitaisiin mitata, että okei, jos sä katsot tuota sinistä, niin sun värialueet aktivoituu tällä tavalla. Ja jos joku toinen katsoo sitä, niin senkin värialueet aktivoituu hyvin samantapaisesti. Niin silloin me voitaisiin sanoa, että okei, no kyllä ne sitten varmaan tuottaa aika samanlaisen väri-kokemuksenkin. Et, et jos ne aivotilat on hyvin samankaltaisia, niin silloin todennäköisesti ne tajunnan kokemuksetkin on hyvin samankaltaisia.
1: Niin samalla kun kysyin ja kuuntelin sun vastausta, niin rupesin myös sitten miettimään sitä, että sehän se vasta tietyllä tavalla... Outoa, ei nyt ehkä pelottavaa, mutta hämmentävä olisi, että jos se olisi tismalleen samanlainen kaikilla, koska sitten mulle tulisi mieleen, että sitten se täytyisi olla niin kuin periaatteessa näin ajateltuna jonkinlainen samanlainen koodinpätkä kaikilla, joka, <tot-tätä> joka niin analysoi sen kaikin samalla tavalla, ja sitten mennään sille holistiselle puolelle siitä, että Joo, kaikilla ja siis samatietoisuus.
0: Ehkä, ehkä niin kuin periaatteessa se olisi jopa mahdollista joskus selvittää, ei, ei, ei tällä hetkellä, mutta jos nyt otan tämmöinen vähän skifi-tyyppinen, niin kuin visio, että, että jos me pystyttäisiin mittaamaan sen yhden ihmisen aivoista ihan täsmällisesti, että minkälainen aivoaktivaatio sen jossain näköaivokuorella on silloin, kun se katsoo sitä. Ja sitten sitä voisi verrata siihen, minkälainen oma, oma aivoaktivaatio on. Ja sitten sitä oma aivoaktivaatio voisi säätää jostain nupista niin, että se menisi mahdollisimman lähelle sitä, mitä se to, sen toisen ihmisen aivoissa on, niin silloin voisi sitä nupista vääntämällä, okei tämä on niin kuin se mun sininen, mutta nyt kun mä väännän tuota siihen, että mun aivoaktivaatio muuttuu täsmälleen samanlaiseksi kuin tuolla toisella ihmisellä, mä näen, ahaa, se näkee tämän sinisen ton verran erilaisena verrattuna mun omaan siniseen, eli, eli, eli jos me pystyttäisiin manipuloimaan aivoaktivaatiota ja ikään kuin copy yhden ihmisen se aktivaatiokuvio hyvin täsmällisesti ja, ja sitten peistaamaan se omiin aivoihin, niin, niin voitaisiin Ehkä näin periaatteessa sitten vertaillaan, että okei, tämä oli se mun alkuperäinen kokemus ja, ja tämä on nyt se, miten toi näkee sen, mutta, mutta tämä vaatii sitten aika menetelmiä, mitä meillä ei ole.
1: Kuinka paljon sitten vaikuttaa se... Elämän kokemus, kokemukset, kaikki tällainen kokemuspohja siihen mä tuli vaan tässä mieleen, että vaikka me näen sen sinisen samalla tavalla kuin toinen, niin mullahan saattaa tulla siitä automaattisesti jonkinlaisia tunteita, tuntemuksia, sellaisia, jotka on sidonnaisia johonkin mun kokemukseen. saattaa tulla, että toi, hei, mulla on lapsena ollut ton värinen tapetti tai jotain muuta, jota mä en edes tiedosta, Että siellä tämmöiset tiedostamattomat asiat saattaa tuoda mulle siitä erilaisen tuntemuksen kuin sille kaverille. Vaikuttaako nämä tietoisuuteen vai onko nämä niin sitten joku toinen reaktio?
0: Kyllä siihen tietoisuuteenkin vaikuttaa, että että voidaan erottaa semmoinen ihan puhdas aistimus tavallaan siitä. Se on ehkä se kaikkein perustavanlaatuisin se puhdas vaikka väri-aistimus, mutta se sitten minkälaisia assosiaatioita meille siihen tulee, niin nehän on tietysti sitten hyvin henkilökohtaisia ja liittyy liittyy omaan elämänhistoriaan ja niitä olisi paljon vaikeampi sitten Siinä mielessä tietää, että miltä, miltä tämä väri, vaikka nyt sitten sen näkeminen niin kuin tuntuu jostain toisesta ihmisestä, jos siihen sitten liittyy hyvin paljon näitä tämmöisiä assosiaatioita, että se vaati sitten jo, että meidän pitäisi copy myöskin sen ihmisen kaikki muistot omaan päähämme, jotta, jotta me voitaisiin ikään kuin kokea se, että ajaa, että toi sininen nyt muistuttaa jostain lapsuuden kokemuksesta tai, mm. tai jostain tällaisesta, että, että sitten sitten meidän skifi pitäisi olla vielä, vielä niin Skifiimpi, että se, se ottaisi... Pitäisi sitten... tehdä,
1: se pitäisi tehdä klooneilla, siinä olisi ratkaisu.
0: <laughs> joo, joo, jos nyt sallitaan tämmöinen villi Skifi-spekulointi, niin ei sekään täysin mahdotonta olisi. Itse itsekin olen spekuloinut tämän tyyppisillä niin skenaarioilla, että, että tällaista voisi ehkä ajatella... Että, että pystyisi tekemään, jos me pystyttäisiin manipuloimaan aivojen aktivaatiota tämmöisessä unenkaltaisessa tilassa, koska me tiedetään, että meidän unennäkö usein esittää meille sellaisiakin kokemuksia, mitä meillä ei ole koskaan ollut, ja unennäön aikana me voidaan muistaa kaikki asiat ihan väärin, ja meillä voi olla muistoja, niin valemuistoja, jotka ei ole ollenkaan todellisia, eli, eli tavallaan se unennäön tila on hyvin niin fleksibeli. että jos me voitaisiin sitä Manipuloida, niin ehkä me sitten voitaisiin jollain tavalla simuloida sitä, että mitä, se toisen, mitä sen toisen ihmisen niin ne muistot ja assosiaatiot johonkin tiettyyn asiaan olisi ja sitä kautta niin päästä kokemaan jokin asia hyvin läheisesti samalla tavalla kuin se toinen ihminen se kokee. Mutta, mutta tosiaan tämä on, tämä on niin kuin SCIFI-skenaario, mm. mutta periaatteessa no, okay. se pitäisi olla mahdollista, koska kaikki ne muistot ja kaikki muukin se, niin ne on kuitenkin jollain tavalla tallennettu sen ihmisen aivoihin, että, että kyllä sitä, sitä pitäisi pystyä simuloimaan, jos, jos me pystyttäisiin vaan niin kopipeistaamaan sen toisen ihmisen aivotilat omiimme.
1: No hei, tämän päivänä Skifin on huomisen tulevaisuus. <laughs> näin, näin, <ja> se, on, <laughs> jo, se, on
0: jo, se voi olla, että Elon Musk tässä jo päivänä muutamana niin kuin julkistaa jonkun uuden ihmeellisen neurohärvelin, jolla se pyrkii tekemään just jotain tällaista, että, että, Kyllähän nämä futuristit, helposti sitten tämän päivän olemassa olevat vehkeet, on jo helposti sitä, että jos lukee 50 vuotta vanhoja Skifi-kirjoja, niin siellä ne oli kaikki pelkkää mielikuvitusta.
1: Joo, ne taisi olla, joku oli listannut Star Trekistä muistaakseni näitä laitteita, että niistä on 80 prosenttia, <lossosilta> <lossilta> <piuleme> <tät> niin kuin tuon mitä, mitä on kaikkia nähty siinä. Että ainoana on nämä sitten nämä varsinaiset avaruusteknologiset laitteet, mitkä on vähän vaiheessa. Joo, joo. näin se vaan menee. Mennään he tuohon unien maailmaan, koska tiedän, että se on lähellä sun sydäntä ja tietoisuutta myöskin. Niin tuota, sanoitkin siinä, että unessa, unessa tota, sitten... M- Meillä on sellainen käsitys, että unessa prosessoidaan jo tapahtunutta, mutta sulla on sellainen kuin uhkasimulaatioteoria, olen antanut itselleni ymmärtää näin, joka sitten antaisikin vähän toisenlaista kuvaa siitä, että mitä unessa voi tapahtua. Eli siinä tavallaan unessa käydään mahdollisia tulevia uhkakuvia läpi ja valmistaudutaan näihin. Onko näin?
0: Joo, joo, tämä tämä on se uhkasimulaatioteoria, se perusajatus. Ja se se oikeastaan lähtee liikkeelle siitä, että et ensin, jos me niinku yritää määritellä, mitä se unen näkö nyt oikeastaan niinku on. Että minkälainen ilmiö se on. Et, et mä itse lähdin niinku tästä kysymyksestä oikeastaan liikkeelle. Et, et mä ajattelin, että se on jonkinlaista tajuntaa ja tietoisuutta. Mutta mut mä huomasin, että edes niinku siinä tutkimuskirjallisuudessa ei ollut kauhean hyviä niinku selkeitä määritelmiä. Että mitä se unen näkö, miten me tässä se määritellä. Ja mä itse päädyin sitten määrittelemään sen tämmöiseksi nimenomaan simulaatioksi tästä meidän valve Se on yllättävän samankaltainen kokemus kuin meidän valve-oleminen siinä mielessä, että kun me nähdään jotain unta, niin se on hyvin tyypillisesti siis sellainen, että me yhtäkkiä vaan ollaan jossain. Eli meillä on tämmöinen käsitys siitä, että että me ollaan se sama henkilö ja nyt me ollaan yhtäkkiä jossain paikassa ja, ja se paikka me yritetään tulkita jotenkin, että okei, okay, missä mä niin olen. Et, et kyllä me niin kuin aina, aina niin kuin siinä unessakin jollain tasolla niin tiedetään, että okei, okay, oiko mä nyt kaupungilla vai oiko mä kotona vai oiko mä jossain matkalla vai oiko mä töissä vai ja, ja sitten siinä alkaa tapahtua jotain, usein siellä on muita ihmisiä. Eli se simuloi tämmöisiä niin kuin lyhyitä episodeja, jotka on ikään kuin elävää elämää. Ja, ja mä aloin käyttää tätä simulaation käsitettä sitten, ja sitten mä aloin miettiä, että okei, no miksi ihmeessä aivot simuloisi elämää niin mm. silloin, kun meidän pitäisi olla periaatteessa niin kankalla ja nukkua ja levätä, Et miksi aivot käyttää energiaa niin tämmöisen simulaation käynnistämiseen, ja, ja se on aika niin monimutkainen, koska, koska siellä tosiaan tapahtuu niin paljon kaiken näköistä, ja, ja, ja me uskotaan, että se tapahtuu oikeasti, että et unen aikana on hirveän vaikea tulla siitä ajatuksesta tietoiseksi, että tämä on vaan unta, vaan me otetaan se ihan tosissaan. Ja, 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 ja silloin tämä niinku johti sitten siihen, että, että mä ajattelin, että siinä täytyy olla joku järki, että minkälaisia tapahtumia unet erityisesti simuloi, että niistä olisi jotain hyötyä. Ja silloin tuli just nämä uhkaavat tapahtumat mieleen. Ja jos nyt katsotaan, että minkälaisia painajaisunia ja pahoja unia ihmiset näkee tyypillisesti, niin ne on itse asiassa hyvin niin semmoisia universaaleja. Että se, että joku, joku hyökkää sun kimppuun, joku tuntematon hirviö tai, tai joku, joku tuntematon rosvo tai tyyppi tai murhaaja tai, tai joku joukkio tai joku villieläin tai joku monsteri, ja sitten sä yrität niin kuin, paeta tai piiloutua tai, tai hakea apua tai, tai juosta pakoon tai jotain tällaista. Ja sitten on monia muita tämmöisiä, niin että nähdään unta jostain luonnonkatastrofeista tai siitä, että joku
1: hukkaat... on joo, se, yleensä se juttu. Aivan,
0: aivan. <laughs> tai sitten tämmöisiä vähän pienempiä uhkia, että okei, Puhelin on rikki tai se on hukassa tai auto on varastettu tai, tai vesiputket halkeaa kotona tai, tai joku murtovaras on tulossa niin kuin kotiin ja, ja et näitä on todella paljon tai sitten, sitten se että sä oot yhtäkkiä oot, oot, niin kuin koulussa takaisin ja on joku tentti tai yliopilaskirjoitukset. Mm. Tai, tai sä oot joutunut takas armeijaan ja ehkä sota alkaa ja niin sit, todella tämmöinen niin rikas valikoima näitä erilaisia jollain tavalla uhkaavia tilanteita. Ja, ja mä sitten ajattelin, että no, nämä on just sen tyyppisiä tilanteita, joista olisi ollut ikään kuin hyötyä, varsinkin ihmisen niin evoluution aikana, koska se on ollut hyvin uhkaava luonnonympäristö, missä me ollaan jouduttu selviytymään, niin silloin on varmaan oikeasti ollut järkevää valmistautua siihen, että erilaiset pedot ja muut viholliset ja luonnonvoimat saattaa niin kuin hyökätä kimppuun koska mm. vaan. Eli, eli kannattaa olla aika hyvin treenattu sitten tunnistamaan niitä uhkia ja reagoimaan niihin, että, että sitä me sitten tehdään siinä unen aikana. Että tämä oli se uhka tausta logiikka, että miksi, miksi mä siihen päädyin.
1: Many of us have those plush care. Mulla on taas tota, no, niin tällaisia omakohtaisia kokemuksia siitä, että joskus herään aamulla ja olen niin kun, suunnilleen tiloissa siitä, että koska äsken oli niin hirvittävä uhka ja tuntui painajaismaiselta ja sitten mä, niin kun aivot alkaa herätä päivää, niin tajuaa, että se on ollut joku tosi pieni asia siinä unessakin, siis semmoinen tietysti, että katkea tai nyt heitä vaan tällaisen. Ja sitten se on tuntunut siinä unessa, että mä oikein herään niin kuin painajaisesta, vaikka se asia on ollut todella pieniä merkitykseni niin kuin tässä tämmöisessä päivän todellisuudessa. Ne no, no on erikoisia tilanteita.
0: Joo, siis ne, se, se, tavallaan se tunnetila ei aina välttämättä ole suhteessa siihen, niin kuin siihen uhkan vakavuuteen. Et sit toisaalta myöskin, myöskin siellä painajaisunissa voi olla semmoisia uhkia, jotka olisivat aivan järkyttävän karmeita, jos ne tapahtuisi oikeasti, ja sitten me aika kuulisti sitten kuitenkin hanskataan niitä, että yhtäkkiä voisi nyt kuvitella, vaikka nyt kun on ollut näitä erilaisia katastrofeja, että olisi aika helppo nähdä sellaista untaa, että yhtäkkiä niin kuin täällä Suomessa pommit sataa niskaan, tai, tai että joku kauhean pandemiavirus virus kaataa porukkaa kadulla suurin piirtein, mm-hmm. tai, tai jotain tämän tyyppisiä unia voisi hyvin tulla tulla, tai jotain terroristiiskuja tai jotain tämän tyyppisiä. Niin, niin usein siinä unessa voi myöskin käydä niin, että vaikka se on niinku ihan järkyttävän vaarallinen ja pelottava, jos se tapahtuisi oikeasti, niin sitten me kuitenkin siinäkin vaan kuulisti niinku mietitään, että okei, no nyt se sota alkoi, että mä ajattelin, että se varmaan alkaa, että mitäs mä nyt teen, että pakenisiks mä ruotsi vai menisiks mä kellariin vai, että et me voidaan siinäkin niinku eritellä tämmöisiä mm. mahdollisia aika kuulisti, että et aina se ei se vaarallinen tilanne ei aina niin kuin välttämättä johda semmoiseen puhtaaseen paniikkiin, vaan, vaan siinä voidaan niin kuin eritellä sillä unessakin, että mikä se olisi hyvä juttu, kun kerran näin huonosti on, on käymässä. Että, tota noin, eikä silti tajuta, että tämä on vaan unta.
1: Miten analysoisit nyt tätä? Päästiin tähän uniasiaan joilla toinen omakohtainen. Mulla on monasti sellainen tilanne, että pitkin päivää saa sellaisia, joku varmaan pistäisi niitä siihen déjà vu-kategoriaan, mutta tulee sellainen niin flash välähdys siitä, niin kuin mä olisin jotenkin ei niinkään siinä tilanteessa ollut just vaan sellainen tunne, että tämä tunne on ollut mulla jotenkin vahvana nyt niin te aistit kertoo jotenkin, että Tämä on nyt niin todella tuttu juttu. Ja se on monesti sillain, että sit se saman päivän aikana käy vahvana, saattaa vielä seuraavana päivänä käydä. Ja mä oon nyt oppinut ajattelemaan sen tai huomannut sitten sen siitä, että mulla on todennäköisesti, ja onkin huomannut, että sitä edeltävänä yönä, niin sitten siinä unessa on ollut joku, joka on aiheuttanut mulle se, että mä niin tavallaan en sidokkaan sitä aikaan sitä mun tunnetta ja, ja kokemusta, vaan siihen uneen. Ja se mulla saattaa säilyä se kaksi päivää siitä yhdestä yöstä, kun sellainen tunne on tullut unessa niin vahvana, että mulle tulee sellaisia välähdyksiä siitä
0: hetkestä. Joo, joo toi, toi on ihan uskottava, uskottava juttu, että tota noin, näin tosiaan saattaa käydä, ja helposti se on just näin, että jos ei me edes, meillä ei ole aikaa, eikä, eikä sillä usein niin miettiä heti aamulla ja kaksi, että mitä suunta mä nyt näin just viime yönä. Mutta sitten, kun tulee joku tilanne, joka on itse asiassa hyvin samankaltainen, tai siinä on ainakin joku elementti, mikä on hyvin samankaltainen, mitä tapahtui siinä unessa, niin yhtäkkiä me muistetaankin, että et, itse mä, mä oon just niin nähnyt tämän saman jutun, mutta ei sitä oikeasti, se, se oli, että hmm. kyllä mä näin siitä unta, että se voi aluksi olla jopa niin kuin yllättävää, että, että mistään sama juttu nyt just on tapahtunut ja sitten se onkin, onkin tapahtunut unessa, että,
1: ja musta se että... niin hämmentävää on se, että mä niin kuin analysoin sen, että se on vielä nimenomaan se tunne, että se ei ole mikään, mm-hmm. että mä näen jonkun, jonkun tilanteen, vaan että se tietty tunne, joka mulla jostain syystä sinä päivänä on, niin se niin kuin sitten ehkä juuri siitä, että se on ollut mulla vahvana yöllä, niin se on jäänyt niin jotenkin pintaan.
0: Joo, tämä on itse asiassa yksi kans tämmöinen, mitä me tällä hetkellä tutkitaan, on just se, että mikä on niin kuin tämän valve maailmassa niin tavallaan tunnetilan ja ja tämmöisen niin kuin, tun, tun, koettujen tunteiden suhde sitten niihin tunnetiloihin, mitä me koetaan unen aikana, ja onko ne niin jossain systemaattisessa suhteessa, koska, koska aika monet tämmöset, niin vanhemmat uniteoriat on olettanut itse Freudin teoriasta lähtien, että, että unen aikana käsitellään nimenomaan niin tunteita, ja varsinkin tämmöisiä niin vaikeita tai ehkä, ehkä niin jopa traumaattisia kokemuksia. Ja joidenkin teorioiden mukaan sitten, niin unen varsinainen tehtävä on toimia jonkinnäköisenä psykoterapiana, että se näitä vaikeimpia tunteita ja, ja siinä mielessä niin auttaisi, auttaisi sitten meitä niin olemaan, meidän tunnetila olisi, olisi jollain tavalla sitten rauhallisempi, parempi ja positiivisempi tämmöisen, tämmöisen, niin unen näyn jälkeen. Mutta tämä teoria menee vähän niin kuin vastakkaisen suuntaan kuin mitä tämä uhka-simulaatioteoria siinä mielessä, että että, että siinä jotenkin ajatellaan, että nämä esimerkiksi painajaisunet on sitten merkki siitä, että tämä unien varsinainen tehtävä epäonnistuu, että jostain syystä me ollaan niin traumatisoituneita, että että ne toistuvia painajaisia vaan tulee ja tulee, eikä se uni pysty kontrolloimaan niitä, Että, että siinä... Nähdään painajaisunet jonkunlaisena epäonnistumisena tai sen mekanismin niin menee epäkuntoon, kun on liian traumatisoituneita kokemuksia. Mutta uhkasimulaatioteorian mukaan se on just päinvastoin, että jos me nähdään pahoja unia ja painajaisuniakin, niin se vaan kertoo siitä, että se unien varsinainen tehtävä on itse asiassa hyvin aktivoitunut, koska se on ehkä havainnut, että Nyt meillä on paljon stressiä tai jotain uhkaavaa meidän oikeassa elämässä. Eli siellä on uhkia nyt odottamassa. Nyt meidän pitää pistää täydet treenit päälle. Nyt treenataan kaikkia mahdollisia uhkia sitten unen aikana, jotta ollaan valmiina. Ja ja sen takia painajaiset ja pahat unet lisääntyy. Mutta, Mutta se on ihan unen varsinainen tehtävä sitten pakottaa meitä ikään kuin treenaamaan sellaisessa tilanteessa, että nämä kaksi teoriaa on, on niin kuin ristiriidassa keskenään.
1: Mm-hmm. Kuinka suuresti meidän ihmislajin niin tietoisuutta määrittää se, että me tiedostetaan meidän oma elämän rajallisuus verrattuna? Kyllä se Kuka, Onko se merkitsevä tekijä?
0: Kyllä se ehdottomasti tietysti on. Et, et, et se liittyy just tähän itsetajuntaan ja siihen niin kuin, että me itse tajunnassa me ymmärretään tai pystytään ajattelemaan sekä meidän niin kuin henkilökohtaista menneisyyttä että tulevaisuutta ja että meillä on, on se, niin se käsite, että, että tämä tajunnan jatkumo on rajallinen eli että, että se, sillä on niin kuin sellainen päätepiste, että, että se tajunta ei, ei voi jatku ikuisesti ja tätähän sitten taas eläimet, joilla ei ole tätä itse tajuntaa ja tätä kykyä niin tämmöiseen, mitä kutsutaan mentaaliseksi aikamatkustukseksi, eli että me mielen sisällä voidaan matkustaa sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen, että ne elää sitten enemmän siinä nykyhetken tajunnassa, niin, niin niillä ne ei niin pysty sitä sitten ajattelemaan sillä tavalla käsitteellisesti sitä, eikä ymmärtämään sitä niin omaa kuolemaa tai rajallisuutta. Ehdottomasti se, se on hyvin eri, erityinen piirre meidän ihmisten niin kuin tietoisuudessa, korkeamman tason tietoisuudessa. Hmm.
1: Jossain esoterisissa piirissä tätä verrataan siihen, kun on tarina hyvän ja pahan tiedon puusta, ja sieltä otetaan ja puraistaan, että se on se, mikä se rangaistus oli meille ihmisille, että tulimme tietoiseksi kuolevaisuudesta, omasta kuolevaisuudesta. Siihen Sitä ennen oltiin paratiisissa, ja kaikki oli ihan mainiosti.
0: No joo, kyllä se, niin no se on tietysti, voi sanoa, että se on sekä, Siunaus että, että rangaistus, koska, koska tosiaan sen kyvyn avulla me sitten pystytään myöskin rakentamaan tällainen niin, koherentti käsitys meidän, meidän niin koko elämästä. Että meillä on niin ajatus, että meillä on jonkunlainen niin elämän tarkoitus, että, että meillä on jotain juttuja, mitä me oikeasti halutaan saavuttaa meidän elämän aikana. Että, että jos, jos Silloin kun ollaan nuoria, niin, niin tietysti asetetaan niitä tavoitteita sinne, mm. sinne, sinne tulevaisuuteen ja sitten kun ollaan, ollaan niin kuin ikääntyneempiä, niin ajatellaan sitten taas taaksepäin menneisyyteen, että et okei, että miten tämä homma on niin kuin nyt mennyt ja mitä kaikkea on tullut tehtyä ja saavutettua. Et, et onhan, se, onhan se kuitenkin sitten hyvin paljon niin kuin myöskin rikastuttaa sitä meidän tietoista elämää, että me pystytään näin tekemään, vaikka sitten sit hintana onkin tavallaan se, että, että me myöskin tullaan tietoisiksi siitä omasta, omasta kuolemasta. Et,
1: niin sitä sitä olisi näin paljon aikaa saatu ja kehitys olisi tätä vauhtia mennyt, jos, jos tätä tietoa ei olisi, että minun täytyy nyt saada jotain aikaa tässä minun elämässäni.
0: Aivan, juuri Sen näin. Se, se ongelma ehkä siinä on, on just se, että me, me on myöskin vaikea irrottautua siitä, ja silloin kun me ollaan kuin liian tietoisia, Aina siitä, että mitä pitäisi taas tehdä ja saavuttaa ja suorittaa ja, ja, ja niin kuin se paine, usein, useinhan se tulee sieltä niin kuin tulevaisuudesta. Että sittenhän meillä on näitä erilaisia tekniikoita, niin vaikkapa meditaatio jossa just, tai mindfulness, niin niissä se idea on just oikeastaan se, että me opetellaan sellaisia tekniikoita, joilla me tavallaan sammutetaan se, se niin kuin itsetajunta. Et me hetkellisesti päästään irti siitä, että me ollaan aina miettimässä menneisyyttä ja tulevaisuutta ja me keskitytään vaan siihen, mikä on läsnä just nyt tässä hetkessä ja me uppoudutaan siihen niin syvään, että, että sitten näissä just meditaatiotraditioissahan on, on sitten tämmöisiä ajatuksia, korkeammista tajunnan tiloista, niin kuin joku samadhi. Esimerkiksi, missä se ajatus on se, että se kokonaan, se minän kokemus, jotenkin häviää kokonaan. Että siitä tulee just tämmöinen niin holistinen läsnäolon kokemus, joka sitten on hyvin, hyvin niin kuin puhdistava ja jotenkin, jotenkin sellainen virkistävä ja, ja, ja tavoittelemisen arvoinen. Sitä on vaikea saavuttaa, koska tämä, tämä meidän itsetietoisuus ja tietoisuus ajan kulusta ja tulevasta, se on niin, kuin niin syvällä, että, että on, sitä täytyy todella opetella, että siitä voisi päästä irti.
1: Onko se sitten tällainen, just nämä tällaiset, mennään, voidaan kohta puhua psyki kokemuksista ja muistakin, mutta se, että tuo holistinen kokemus meditaation avulla, vaikkapa, niin onko se kuitenkin vain illuusio vai onko se todellinen kokemus?
0: No kokemukset on aina todellisia, aina todellisia siinä mielessä, että, että jos, jos kokemuksella on, on tietty laatu, Eli että, että koet vaikkapa nyt näin, että, että se minuus ikään kuin häviää ja että olet vaan läsnä jossain semmoisessa olemassaolon tunteessa, niin, niin, niin kyllähän se kokemus sinänsä on todellinen, mutta se, että onko se, jos me siinä kuvitellaan, että me saadaan ikään kuin jotain korkeampaa tietoa jostain, niin se, se ei välttämättä pidä paikkaansa. Että, että meillä voi tulla sellaisia ajatuksia, että tämä paljasti nyt jotain niin itse todellisuuden luonteesta tämä kokemus, niin hmm. se ei välttämättä pidä paikkaansa, koska, koska meillä voi tulla sitten kaikenlaisia ää, tällaisia, niin ajatuksia siitä, että okei tämä on nyt joku todellisuuden syvempi luonne, johon oltiin kosketuksissa tämmöisessä oudossa tajunnan tilassa ja ja tietysti me nyt tiedetään, että, että tämän tyyppisiä, mitä kutsutaan myöskin muuttuneiksi tiloiksi, niin näitähän, näitähän nyt on ollut ihmiskunnan historian sivuun niin monenlaisia. Ja sitten erilaiset shamanit ja gurut ja henkiset opettajat on, on sitten saanut kaiken näköisiä ajatuksia näissä korkeimmissa tajuntiloissa. Ja, ja, ja ei, ei siitä ole mitään takeita, että, että ne. Ajatukset sitten pitäisi objektiivisesti millään tavalla paikkaansa. Itse asiassa unen näkö on myöskin tämmöinen muuttunut tajunnan tila. Ja lähes kaikissa kulttuureissa, niin vaikkapa muinaisissa egyptiläisissä kulttuureissa, oikeastaan lähes kaikissa kulttuureissa, ajatus on ollut se, tai semmoinen niin jonkunlainen teoria siitä, että mitä siinä nyt sitten tapahtuu, niin on ollut se, että, että nukkuminen on samantyyppinen tila keholle kuin kuolema että, että nukkuminen, nukkumisen aikana myöskin keho ikään kuin sammuu jollain tavalla ja silloin sielu irtautuu kehosta ja sitten se matkaa johonkin tämmöiseen toiseen todellisuuteen ja, ja se unen näkö on itse asiassa sitten seikkailu tämmöisessä sielun seikkailla toisessa todellisuudessa, missä sitten tavataan vaikkapa esi-isiä tai, tai jotain jumalolentoja tai saadaan viestejä tulevaisuudesta. Niin, niin tällainen teoria on ollut todella, todella niin laajalti levinnyt, kunnes, kunnes sitten tullaan niin nykyaikaan, jolloin meillä on nyt sitten tämmöiset hyvin, hyvin niin kuin paljon tieteellisemmät teoriat siitä, että mitä se unennäkö on ja miten aivot sitä saa aikaan, etteikä,
1: että
0: sieltä ei nyt irtaudu mikään sielu seikkailemaan jonnekin. Niin, tota... ja,
1: ja ehkä meidän elämässä on tällä hetkellä paljon muutakin kuin se, Nämä, mitkä puhuit, että muinaiset ihmiset unessa on nähnyt, koska tota meillä tapahtuu paljon kaikenlaista muuta. Mä ymmärrän sen, että heidän ää, toi unin on ollut hieman suppeampi, koska elämän kokemuspohja ja kaikki se, mitä tapahtuu, on suppeampi, jolloin pyöritään ehkä siinä Jumalmaailmassa ja niissä ongelmissa, mitä sillä hetkellä on eletty.
0: Joo, ja siellä on, sieltähän meillä on peräisin paljon näitä erilaisia unien tulkintasysteemejä, ja eihän ne unet välttämättä ollut sen ylimaalisempia silloinkaan. Mutta silloin on ollut ajatus, että ne on tämmöisiä verhottuja viestejä, jotka täytyy tulkita, että et niin kun jossain näissä raamatun unissa, kuoli oli lihavia ja laihoja, lehmiä ja tämmöisiä näin, että, että kyllähän sen, ei siinä ei ole mitään outoa, jossa nämä tunta vaikka lehmistä tai viljasta tai jostain tällaisesta, mutta sitten se tulkittiin niin, että nyt jumalas lähettää viestin siitä, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, että... Et, et, ja toki ne unessa esiintyvät paikat ja esineet ja ihmiset, niin ne on usein kuitenkin jotain sellaista, mikä liittyy siihen, siihen omaan elinympäristöön, eikä, eikä jotain semmoisia hyvin niin kummallisia kokemuksia, mitä sitten ehkä just on enemmän tämmöisissä vaikkapa psykedeellisissä kokemuksissa ja tripeissä.
1: Haluan yhden asian vielä tähän liittää omasta kokemuspohjasta, niin se si- sijoittuu jonnekin, olisin 12-vuotias, kun kasasin lattialle, sotaukkoja ympäri huonetta, että kohta alan leikkimään. Ja sitten kun olin saanut ne kasattua, niin mun lapsuus loppui siihen. Mä täysin, että voi kiinnosta yhtään leikkiä. Mulle ei ole enää mielikuvitusta tähän hommaan. Tämähän on täysin tyhmää, kun mä näillä rupean täällä sotimaan. Se kasaaminen tuli, oli ihan mukavaa hommaa, mutta se itse niille leikkiminen, niin se loppui siihen. Ja mun mielestä nimenomaan just myös tämä on mielenkiintoista, miten se tietoisuus, meneekö nämä jotenkin, kohtaako ne jossain.
0: Joo, niin, niin mielikuvitus on usein sellaista, voisi sanoa, niin kuin valveilla tapahtuvaa jossain määrin ohjattua unen näköä, eli, eli, että me ammennetaan meidän muistista ja, ja luovuudesta sitten erilaisia niin kuin, skenaarioita, joita me voidaan visualisoida mielemme sisällä. Ja, ja ne voi olla hyvinkin villejä ja luovia samalla tavalla vähän kuin kun unen näkö ja, ja ne on myöskin sisäsyntyisiä. Mutta se, että liittyykö nämä nyt sitten, niin kuin toisin sanoen, kyllä niin kuin mielikuvitus ja mielikuvat on myöskin tietoisuuden sisältöjä, ehdottomasti. Ja, ja siinä on ehkä jotain yhteyksiä esimerkiksi unennäköön, koska näyttää siltä, että on jonkinlaisia eroja siinä, paljonko ihmiset Ehkä näkee unia, mutta ainakin siinä, että kuinka helposti ne muistaa nähneensä unia. Ja näyttää siltä, että, ihmiset, että on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka näkee erittäin runsaasti unia tai ainakin muistaa niitä helposti. ja Usein niiden unet ovat myöskin hyvin emotionaalisia. Eli ne saattaa myöskin olla herkkiä näkemään usein painajaisunia ja tämmöisiä, tämmöisiä emotionaalisesti vahvoja unia. Niin on todettu, että tämän tyyppiset ihmiset usein on myöskin personaalisuudeltaan luovia ja ehkä, ehkä jossain luovemmissa ammateissa. Ja sitten taas se toinen ääripää on ehkä sellaisia, jotka ei kiinnitä mitään huomiota uninsa. Ja, ja myöskin toimii usein ehkä vähemmän luovuttavaativissa, ehkä kovemmissa ammateissa, voisi vois niin sanoa. Eli, eli jollain tavalla ne on yhteydessä toisiinsa, mutta on vaikea nyt sanoa, että onko se kyse unen näöstä, vaan, vaan siitä, että mihin se oma mielenkiinto ikään kuin kohdistuu, koska, koska se on myöskin todettu, että jos tavallinen terve ihminen viedään unilaboratorioon ja hänet herätetään tässä tietyssä univaiheessa, eli REM-univaiheessa, jossa unia paljon nähdään, niin kyllä käytännössä melkein 100 prosenttia ihmisistä siinä tilanteessa sitten muistaa nähneensä unia, vaikkei niihin normaalisti kiinnittäisi mitään huomiota.
1: Mä vaan muistan jostain luken, niin en tiedä, Onko, tässä, onko tämä taas joltain niin semmoiselta sivustolta, mitä tässä ei mainita ollenkaan, mutta, mutta tuota sen, että kun meditoi, meditoidaan ja sitten alkaa tulla näitä tajunnan tajunnanlaajentumiskokemuksia, niin erittyy jotakin tiettyä hormonia tai ainetta jotakin. Onko tässä mitään perää, joka olisi sitten samalla, sama aineen, jonka erittyminen heikkenee, kun ihminen ylittää tietyn kynnyksen, eli sen takia tavallaan se mielikuvitus vähenee siinä, kun tullaan aikuisuuteen, jossain vaiheessa. Tyrehtyisi. Onko tämä ihan jostain jotain uh, tietoa. No
0: kyllä toi kuulostaa vähän kyllä toi kuulostaa vähän taas vähän sieltä, leijumiselta. Että, <laughs> että, niin siis nämä on tämmöisiä väitteitä mitä sanoisin, että todennäköisesti kiertää tämmöisessä enemmän niin kuin populaarikirjallisuudessa. Eli, eli, eli näitä on paljon spekulatiivisia teorioita erilaisista esimerkiksi hermovälittäjä aineista ja, ja hormoneista ja kaiken näköisistä, mitä aivoissa sitten oletetaan olevan just esimerkiksi tämmöisten psykedeellisten tai, tai muuten tämmöisten korkeampien tajunnan takana. Mutta mut kyllä se niin tosiasia on, 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 on se, että ensinnäkin näitä tiloja on äärimmäisen vaikea mm. tutkia, koska tämän, tällaiset erilaiset muuttuneet tajunnan paitsi nyt ehkä näkö, joka tapahtuu normaalistikin, mutta mut vaikka tämmöiset ruumista irtautumiskokemukset ja ja rajatilakokemukset ja, ja ehkä psykedeelien käyttökokemuksetkin, ja meditaation aikana tapahtuu kokemukset, niin niiden mittaaminen aivokuvantamislaitteilla ei ole todellakaan mitään helppoa, koska, koska usein nämä tajunnantilat tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, missä ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta samanaikaisesti mitata, että mitä aivoissa tapahtuu. Ja vaikka olisikin, niin silti meidän mittausmenetelmät on kuitenkin hyvin rajallisia, että me ei voida just esimerkiksi jotain hermovälittäjäaineita sieltä suoraan aivoista ikään kuin mitata, vaan, vaan että me, se on usein aika karkea ja pinnallista se tieto, mikä me, mikä me saadaan ikään kuin kerättyä aivoja aktivaatiosta. Ja, ja, ja sen takia nämä tämmöiset hyvin kummalliset ja mystiset tajunnan tilat, niin... Niiden tutkimus, tutkimuksen kannalta on kuitenkin vasta aika alu, alkutekijöissään, voisi sanoa. Että.
1: Hmm. Onko tämä se sama syy, minkä takia niin nyt on viime aikoina paljon varsinkin Yhdysvalloissa puhuttu näistä psykedeliavusteisista terapioista ja, ja se on aika kistelty aihe tällä hetkellä. Niin onko se, se syy, mikä tekee tästä, siitä aiheesta niin ristiriitassa?
0: No siinä on varmaan moniakin syitä, mik- miksi on ristiriitainen. Et, et silloin Sillä on historiallinen taakka, että, että miksi nämä aineet alun perin niin tuli kielletyksi, koska niitä kyllä tutkittiin aika paljon joskus 50, 50-luvulla, mutta sitten ne sitten Vähän vieläkin
1: kanssa. kanssa Amerikassa.
0: Aivan, että se meni, meni niin hippitouhuksi, että siitä putosi tavallaan se tieteellinen, riittävä tieteellisyys ja, ja se sekoittui niin kuin sit muihin kulttuurillisiin ilmiöihin niin, että... Että se, se sitten kiellettiin ja, ja sen takia se tutkimus ne, pysähtyi täysin täysin ja sitä pidettiin hyvin epäillyttävänä niin kuin ihan viime aikoihin asti. Ja se on edelleen, tietysti nämä aineet on kiellettyjä useimmissa maissa, että niin on hirveän vaikea saada niin lupia edes tutkimuskäyttöön. Että, että se on hyvin raska, raskasta byrokratiaa vaatii, jos, jos niitä halutaan tutkia. Mutta toki se on nyt... Se kokee kyllä valtavan renesanssin, koska on on huomattu, että että sillä on potentiaalisesti hyvinkin radikaaleja, terapeuttisia vaikutuksia. Ja ja se on tietysti yksi osa tätä tutkimusta, että jos jos voitaisiin löytää uusia lääkkeellisiä vaikutuksia erilaisiin mielenterveyden häiriöihin, niin se olisi... Tietysti loistavaa, koska, koska meidän nykyiset lääkkeet niin kauhean tehokkaita ovat eihän ne juurikaan paranna, vaan niihin, niitä pitää sitten boksia niin pitkät ajat, että pysyy jollain tavalla karassa. Ja näillä näyttäisi olevan sillä tavalla niin välitöntä ja, ja aika radikaaliakin potentiaali sitten jopa, jopa niin kuin poistaa tämmöisiä oireita pitkän ajan kuluessakin, mutta ne tutkimukset on toki alkutekijöissään, et, et ei niistä kannata liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä toistaiseksi tehdä, mutta se, se ehkä mikä mun on henkilökohtaisesta näkökulmasta on, on mielenkiintoista, on, on se, että, että tulee mahdollis, mahdolliseksi kokeellisesti tutkia just näitä tällaisia mystisiä tajunnantiloja, että et riippumatta nyt niiden terapeuttisesta potentiaalista, että auttaako ne mielenterveyden häiriöihin, niin... niin Siellä minä...
1: ulkokehällä, ulkokehällä pitää olla. Joo, se on, se, on, se on loistava. <tutkimusmatka> ja se, jatkuu.
0: Se, se motivoi ja antaa niinku mahdollisuuden tähän tutkimukseen, mutta sitten voidaan kysyä näitä teoreettisia kysymyksiä, että no, millä ihmeen konstilla ja minkälaisissa aivotiloissa syntyy tällaiset hyvin mystiset kokemukset, jotka lähentyy, voisi sanoa, tämmöisiä niinku ehkä uskonnollistyyppisiä kokemuksia, koska, koska niissä... Usein on just tällaisia komponentteja kuin, että, että kokee, että minuus häviää tai, tai just, että irtautuu ruumistaan tai, tai että matkaa joissain täysin niin kuin oudoissa maailmoissa tai, tai tapaa, tapaa jotain outoja olentoja. Siis, että hyvin, jos mä ajattelen, ajattelen tästä näkökulmasta, että aivot on tämmöinen simulaattori tai tajunta on tämmöinen simulaattori, niin miksi se... Simulaattori sitten menee tällaiselle vaihteille, näiden psykedelien vaikutuksesta, että se luo tämmöisiä valtavia maailmoja, joissa tapahtuu todella erikoisia asioita ja hyvin niin kuin voimakkaita kokemuksia ja jopa niin kuin elämää muuttavia kokemuksia. Useinhan ihmiset kuvailevat tämmöisiä mystistyyppisiä kokemuksia, että ne on ollut niin kuin heidän koko elämänsä niin kuin tärkeimpiä kokemuksia, että he saavutti jotain semmoista näkemystä, näkemystä niin kuin itsestä ja maailmasta siinä, mitä ei, ei niin kuin ole koskaan aikaisemmin ollut.
1: Onko käynyt mielessä, onko käynyt mielessä lähteä vaikka Ajuaska tripille
0: No ei nyt oikeastaan käynyt mielessä, mutta, mutta yhdessä vaiheessa tutustuin tällaiseen tutkijaan, joka oli, hän oli itse Etelä-Amerikasta kotoisin, ja hän, hän järjesteli näitä tällaisia... Miksi niitä nyt voisi sanoa sitten jonkinlaisia seminaareja, missä yhdistyi tieteellinen ja sitten se traditionaalinen, uskonnollinen rituaali siellä. Et, et tiesin kyllä, että tämmöisiä mahdollisuuksia on olemassa, mutta mut jotenkin ei mua, mua kuitenkin kiinnostaa tämä enemmän niin kuin tieteellisenä kysymyksenä kuin sellaisena, että mä haluaisin tehdä mitään erityisiä henkilökohtaisia trippejä. Mm. Että et oikeastaan riittää nämä kummalliset... Unet ja unikokemukset, koska, koska niissäkin on riittävästi, mutta toki on, on kiinnostunut tutkimaan sitten tieteellisesti näitä, näitä muita. Ja varmaan
1: se on hyväkin, koska silloin siinä pystyy pysymään puolueettomana, koska minua ainakin tuollaisessa tilanteessa pelottaa se, että se kokemus on jotenkin niin vahva, että sitten se jotenkin kenties muuttaa sitä, miten, miten sitä sitten tutkisi sitä asiaa.
0: No se, se on totta, että siinä on, siinä on niin näitä riskejä. Että Toki, toki se riski, että me ei oikeastaan tiedetä, mitä me tehdään, kun me otetaan <laughs> se, näitä aineita. Että et muuttuuko aivoissa jotain jollain tavalla pysyvästi, ja onko se muutos positiivinen vai negatiivinen. Eli, eli se on periaatteessa, että me vaan sorkitaan aivoja tällaisilla aineilla, mm-hmm. tietämättä oikeastaan, mitä me tehdään. Mielestäni se on, se on niin kuin yksi sellainen, että ei välttämättä halua sen sekopäisemmäksi tulla, kuin mitä on niin, omaa. tilanne riittää. Niin, tämä, tämä niin kuin on ihan riittävä. Ja sitten siinä on Toinen, toinen juttu on se, että, että minulla on sellainen käsitys, ja, ja olen tavannut, tavannut aika paljon sellaisia ihmisiä, joilla on, voisi sanoa, vähän liikaakin kiinnostusta tämän tyyppiseen tutkimukseen, että, että ne haluaisivat ehdottomasti tehdä tutkimusta just vaikkapa psykedeeleillä. Ja mä, mä niin tajuan, että vaikka, vaikka, ei, vaikka ei se olisikaan missään niin varsinaisesti julkilaustuttu, että se, se kiinnostus kumpuaa omista henkilökohtaisista kokemuksista hyvin pitkälti. Ja siinä on aina se riski, että silloin ehkä ei pysty täysin objektiivisesti suhtautumaan siihen, koska siinä voi olla just sitten tämmöisiä taustamotivaatioita, esimerkiksi, että no joo, nämä pitäisi tehdä laillisiksi, ja, ja että miksi näitä rajoitetaan ja, ja näin, näin edespäin. Että, että että siinä voi joutua käymään vähän semmoisia tutkimuseettisesti vaikeita kysymyksiä, jos, jos siihen sotkeutuu. Ja, ja toisaalta myöskin siinä on ehkä se, että kun mä olen itse mä olen psykologi ja filosofi peruskoulutukselta, niin, niin, niin se on kuitenkin niin, että jos Suomessa halutaan tutkia mitä tahansa sellaisia aineita, joissa, jos, jotka jollain tavalla luokitellaan luokitella niin lääkeaineiksi tai farmakologisiksi aineiksi, niin silloin on, on pakko olla periaatteessa niin lääketieteilijän, ää, lääketieteilijänä mm-hmm. siinä anomassa tämmöisiä erilaisia lupia, että, että se ei olisi edes, edes periaatteessa ehkä mahdollista. Niin, niin en, en ole sillä tavalla siihen mennyt sen, sen, syvälle, sen niin enempää syvälle, mutta, tota noin, mutta ehdottomasti se on erittäin mielenkiintoinen niin uusi, uusi tutkimussuuntaus, ja seuraan sitä kyllä tosi paljon, että mitä maailmalla tässä tapahtuu.
1: Tietokirjailija, onko se nyt sitten emeritusprofessori vai mitähän tämä nyt menee? Juha Valsta, joka oli mulla vieraana juttelemassa ihmislajin kehityksestä, halusi esittää sinulle kysymyksen. Milloin ihmislaji on tullut tietoiseksi?
0: Joo, no tuo on erinomainen kysymys. Ja nyt vastaus riippuu taas siitä, että mitä me tarkoitetaan tietoisuudella, että, että tämä itsetajunta näyttäisi olevan kuitenkin jotain sellaista, mikä on... Että se, se ei ole niin tullut jossain tietyssä ihmislajin kehitysvaiheessa, siis siinä, siinä kun nykyihminen on, on ollut, vaan, vaan että jos meidän nämä lähimmät ihmisapina sukulaisetkin kykenevät tähän peilitunnistustehtävään, myöskin on, on niin aika hyvä evidenssiä siitä, että ne pystyy myöskin jossain määrin ajattelemaan menneisyyttä ja tulevaisuutta, niin väittäisin, että se itsetietoisuus on ollut ainakin jossain muodossa ihmislajilla niin kauan kuin ihmislajikin on ollut olemassa. Eli siinä mielessä sellaista niin radikaalia, laadullista muutosta siinä ihmislajin tietoisuudessa ei ole tapahtunut enää meidän lajin kehityksen aikana, mutta toki me ollaan sitten opittu käyttämään sitä, sitä meidän itse tajuntaa niin uusilla tavoilla, mutta mut kyllähän tämäkin nyt tavallaan osoittaa, että, että kun löydetään tällaisia niin historiallisia jäänteitä esimerkiksi siitä, että miten, miten esihistorialliset ihmiset on vaikkapa, vaikkapa niin kuin haudanneet lajitovereitaan ja, ja, ja todennäköisesti niin on niin kuin erilaisia rituaaleja ollut liittyen niin kuin kuolemaan, niin se osoittaa jollain tavalla sitä itse tajuntaa ja tietoisuutta esimerkiksi just tästä elämän rajallisuudesta ja ehkä myöskin ajatuksia siitä, että tämä sielu, sielu sitten ehkä matkaa jonnekin toiseen todellisuuteen sitten kuoleman jälkeen. Että, että se on ollut tämä niin kuin tavallaan luonnollinen, dualistinen teoria, mikä näyttää olevan, olevan sitten lähes kaikissa kulttuureissa jossain muodossa olemassa. Että on kuitenkin ajateltu, että se tajunta ei lopullisesti katoamaan, vaan että se matkaa johonkin toiseen todellisuuteen, niin, niin kyllä tämän tyyppiset, tämän tyyppiset ajatukset näyttävät olevan sellaisia, että ne on ollut aina ihmislajin mukana, että et, en usko, että sellaista radikaalia muutosta on tapahtunut.
1: Mä itse mietin siinä, kun juteltiin Juhan kanssa, että tämä yksi teoria siitä, miksi ihminen on noussut kahdelle jalalle, olisi se, että esimerkiksi kun Afrikassa on ollut kuuma auringonpaiste, niin on nostettu itsensä pystyyn, jotta se auringonvalo ei sitten kuumena koko kehoa, vaan nostetaan pystysuuntaan, koska aurinko tulee sieltä. Niin, eikö tämä tarkoita jo sitä, että siinä vaiheessa on täytynyt jo tiedostaa jotain, koska muut eläimet ei ole näin tehnyt?
0: Joo, mutta se kysymys olisi tietysti siitä, että onko tämä nyt ollut joku tietoinen valinta vai onko se ollut luonnonvalinta? Mä vaan että...
1: mietin, että muiden eläimien kohdalla ei luonnonvalinnassa ole. Näin käynyt. Niin. ne on vaan hetken aikaa pystyssä, kun ne kurkkiin ja kyllä ne sitten viipat
0: No se on totta, mutta myöskin on, on niin ajateltu, että ihminen, äh, tämä ihmis, ihmislajin niin kuin fysiologia ja anatomia on erittäin hyvin sopeutunut tämmöiseen pitkämatkajuoksuun. Ja että se, siinä olisi voinut olla tämmöinen niin kilpailullinen etu, että, että millä tavalla ihminen on pystynyt ikään kuin menestyksellisesti metsästämään, koska... Koska se on voinut hölkkäillä näiden saaliseläinten perässä no. niin pitkään, että ne on lopulta uupuneet. Eli, eli ehkä tämä pystyasento on, on niin mahdollistanut semmoisen niin kestävyyden, että siitä on ollut tosi paljon etua sitten pystyasento ja, ja että se on voinut olla siinä mielessä myöskin niin valinta
1: Jossain, Jostain tästä aiheesta, kun kuuntelin jotakin tai luin, niin oli sellainen myös laskettu, että Se on aika lailla, oliko se nyt niin, että se on maratonimitta vielä tänäkin päivänä suunnilleen se, se tota, mikä pitää sen kaurin tai jonkun tämmöisen perässä <töks> siellä hölkätä, että se vielä on niin tähän päivään tullut se mittaki suunnilleen siinä, se menee siinä jossain kolmea puolella neljän tunnin kohdalla ennen kuin tämä kauris ottaa sitten ensimmäisen kerran, pakko pitää pikkut auk, sitten <tökset> <tökset>
0: <tökset> joo, joo, se on mun mielestä kanssa aika, aika mainio, tai, tai niin uskottava, uskottava tietysti näissä kaikissa näissä evoluutio- teorioissa tai evoluutiohistorian perustuvisteoriassa, niin, niin siinä on aina tämmöinen spekulatiivinen elementti, mukaan lukien tietysti mun oma uhkasimulaatioteoriaani, niin että, että kun me ei voida aikakonetta ottaa ja mm-hmm. mennä katsomaan sitä ihmisen evoluutiota, joka on tietysti tapahtunut vielä satojen tuhansien vuosien kuluessa, että me niin jotenkin konkreettisesti voitaisiin nähdä, että mikä siellä nyt on oikeasti aiheuttanut sitten minkäkinlaista että, että et aina näissä on niinku jossain määrin sitten mukana myöskin spekulaatiota, mutta mut joo, mun mielestä toi, toi on myös niinku ihan, ihan uskottavaa kumpikin, ja onhan ne voinut yhdessäkin olla vaikuttamassa molemmat, siis tää, tää, sekä tämä auringonsäteily, että siitä se lankeaa pienemmälle alueelle ja sitten se, että, että voi, voi sitten hölkkäillä ne kaikki saaliseläimet kiinni, kun niille ei oikein kestävyys riitä.
1: Joo. No koska ohjelman nimi on, mitä tulisi tietää tietoisuudesta nyt tämä tai jakson nimi, ja mitä tulisi tietää ohjelman nimi, niin otetaan semmoinen kunnon loppukaneetti. Mitä tavallisen ihmisen tulisi tietää tietoisuudesta?
0: No varmaan ensinnäkin se, että se, se on edelleen niin kuin suuri arvotus tieteellä, että mitä, mitä se tietoisuus nyt oikeasti on ja millä tavalla aivot sen muodostaa, että et, et me ei olla toistaiseksi sitä vielä ratkaistu. Ja se on tällä hetkellä yksi tieteen kuumimmista kysymyksistä ja sitä tutkii suuri joukko neurotieteilijöitä, psykologia, filosofeja. Toinen on ehkä se, että on hyvä muistaa, että tietoisuus sanana tässä meidän Arkikielessä on vähän epämääräisempi, kuin sitten taas tutkimuksessa me määritellään hirmu tarkkaan, että mikä on perustajuntaa ja mikä on tajuntaa ja mikä on muuttunut tajunnantila ja niin edespäin. Eli, eli tämä meidän keskustelu helposti sotkee vähän näitä kaikkia käsitteitä toisiinsa. Ja ehkä vielä se, että me ei tosiaankaan tiedetä myöskään sitä ihan tarkkaan, että mitkä eläimet on tietoisia tällä perustajunnan tasolla, että, että mistä eläimistä tuntuu joltakin olla olemassa ja mitkä on pelkkiä ikään kuin biologisia robotteja. Mutta kaikki näitä kysymyksiä tutkitaan tosi aktiivisesti ja että me voidaan nyt sitten kaikenlaisilla uusilla menetelmillä ja aivokuvantamismittauksilla ja myöskin vielä tarvitaan vähän tällaista filosofiaa tässä mukana, että, että näitä kaikki kysymyksiä Koitetaan koko ajan selvittää ja toivottavasti jotain selkoa niihin saadaan, mutta tämä on erittäin jännittävä tutkimusalue kaiken kaikkiaan.
1: Miten se, kun seuraava työpäivä koittaa, niin tota, millainen se on sinun päivänä?
0: Jaa, tällä hetkellä taitaa olla opetusta sen verran, että pidän itse asiassa tenttiä tällaisesta... Tietoisuus ja aivot nimisestä kurssista niin. maanantaina. Et, et, ja lueskelen opiskelijoiden esseitä samasta aiheesta. Et, et tällä hetkellä on aika paljon opetusta, mutta myöskin monenlaisia tutkimusprojekteja on koko ajan käynnissä ja väitöskirjan tekijöitä. Siellä tutkitaan unen näköä, tutkitaan anestesia ja, ja tämän, tajunnan menetystä ja palautumista. Anestesia aineiden vaikutuksesta. Unien sisältöä, uhkasimulaatioteoriaa esimerkiksi, että nähtiinkö tässä COVID-pandemian aikana enemmän painajaisunia just sen tyyppisistä uhista. Ja että, että tämä tutkimus etenee niin kuin monella rintamalla ja jokainen päivä on pikkasen erilainen, mutta kaikki liittyy jotenkin tähän itse ydinkysymykseen.
1: No, Toivotan, että teillä kaikki hommat etenee siellä hyvää vauhtia ja sitten se tarkoittaa sitä, että päästämmekin päivittäin sitten tietoisuusosa kaksi jakso joskus.
0: Juu, kiitos, kiitos. Näistä aiheista on aina, aina mukava puhua ja tosiaan jotain uutta tuntuu löytyvän melkein joka päivä. Että...
1: Joo, ja eihän me ää... tässäkään, kun taas raapastiin, mutta että johonkin se raja on vedettävä ja vedetään se nyt tähän. Kiitos. Okay. Antti Revonsu oli, oli mahtava. Kiitos oikein verran.
0: paljon. Tämä, tämä oli erittäin mukava juttu tuokio.
1: Seuraaja osallistu Facebookissa. Mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTTPodi.